0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschönen Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Quilt Karussell Esther Miller. Sie ist die Handquiltern Königin hier bei uns in Deutschland. Esther, freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin gerne dabei. Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Das mache ich gern, auch wenn ich persönlich äh, mache alle meine Nähen mit der Maschine, mit der Hand, nähe ich gar nicht. Ich kenne äh, deinen Namen, ich habe ganz viele Freundinnen, die waren bei dir in Kurs. Erzähl uns bitte ein bisschen über dich. Oh, wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich bin geboren in den USA, groß geworden auf der Prairie, aber das kann man auch nachlesen jetzt. Mein Buch wird jetzt in dieser Woche veröffentlicht. Kann man die Geschichte von mir über mich selbst jetzt nachlesen? Ich brauche nicht so viel äh, erzählen, aber ich bin groß geworden, wer weiß damit anfangen kann, in einer amischen Gemeinde, wo man das Leben, der Lebensstil für die Amischen ist wirklich alles selber machen, was man nur kann. Und zwar gut. Und dazu gehört alles selber nähen. Wir haben auch Maschinen, zum Beispiel, na ja, wir haben eine Tretmaschine gehabt. Wir haben keinen Strom gehabt. Aber eine Nähmaschine hatten wir. Und trotzdem, äh, unsere Quilltops wurden
0: zusammengenäht mit der Maschine. Aber immer mit der Hand gekühlt ist. Ich habe auch im Internet gelesen, dass sie so, wie man macht bei der Amish, als Kind haben unter den Quiltrahmen gespielt. Das stimmt. Das war Und immer
1: die schönste Stelle. Man kann sich das sehr gut vorstellen. Wenn die Amischen quilten, ist das aufgespannt in einen großen, rechteckigen, also so großer Rahmen, wie der Quilt ist. Und die Decken sind gemacht, die Quills sind gemacht, um auf ein Bett zu passen, also sind sie schön groß und äh, wenn man gerade anfängt zu quilten, dann ist es noch ganz voll aufgespannt und äh, dann ist es wie eine Höhle darunter, denn wenn man quiltet, ist es selten alleine. man lädt Freunde ein, äh, damit ringsrum um den ganzen Quilt jemand sitzt und quiltet. Und äh, das sind gewöhnlich äh, Mutter, Mütter mit kleinen Kindern. Wenn man noch nicht in die Schule gegangen ist, dann durfte man mit. Und zum Spielen gab es immer äh, allerhand. Nicht, weil man moderne Spielzeug hatte, sondern weil man alles sammelte, was womit Kinder gerne spielen. Ob es äh, Murmeln in Dosen oder egal. Also kann man ganz kreativ sein. Aber mit Puppen oder sowas zu spielen oder wie Kinder das sehr oft machen, Mutter, Vater, Kind braucht man ja ein Zuhause und es gibt keine Stelle, die gemütlicher ist als unter diesem Quilt. Zumal ein Quilt, man denkt vielleicht nicht dran, aber er ist eigentlich halb transparent. Wenn man da drunter ist, schaut man nach oben und sieht die schönen Farben von dem Top. Das ist einfach ein, ein herrliches Gefühl, wie ein geborgenes Zuhause mit einem buntes Dach.
0: Und wollten Sie schon immer anfangen zu dann haben Sie kaum erwartet, dass Sie das dürfen?
1: kommt jeder dran, der will. Es wird keiner gezwungen, aber es ist so eine, so eine Selbstbeständigkeit, dass jedes Kind es lernen will. Und wenn es erstmal auf Mutters Show sitzt und zuguckt, das ist immer wieder, die Kinder sind immer dabei. Und das, was die Mama macht, das guckt man ab, wenn man es schön findet, will man auch. Und als ich dann vier Jahre alt war, war ich eigentlich zu groß, um unterm Pferd Spiel zu spielen. Dann Brauchte man nur aufstehen und der Kopf hat schon alle Werkzeuge durch, den, durch die Gegend gewürfelt. Wenn man drunter spielt, dann denkt man ja nicht dran, was da oben passiert. Aber das hat den Frauen dann nicht gefallen. Die sagt, so, jetzt kommt ihr raus. So können wir nicht quilten Und jetzt komm, setz dich mal neben mir, meine Oma oder Mutter. Und äh, naja, da war ich... Da, wo ich äh, an dem Quilt dran war, und sag, na, da will ich auch ohne Nadel haben. Und so fing es dann an. Mit vier Jahren habe ich dann und man hat mir einen Nadelnfaden Faden gegeben ohne Knoten. Ich konnte unten Fingerhut, denn man quilte tut man nicht ohne Fingerhut. Das funktioniert nicht. Ja, so habe ich ganz jung angefangen und irgendwann. War meine Stiche so gut, dass ich sie drin lassen durfte. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich weiß, dass ich ab vier Jahren
0: sehr gerne Quilt Und alle, alle Ihre äh, Freunde haben auch gequält? Oder gibt, gab es schon einige, die haben gesagt, nö, wir wollen das nicht? Ich glaube, das war ein Handwerk, das einfach
1: jede Frau gelernt hat und gemacht hat. Manche mit mehr Liebe und Fürsorge oder Genauigkeit als andere. Das, jeder hat so seine speziellen Talente. Aber es war genauso selbstverständlich wie ein Kuchenwappen. Es gehörte zum, zum Tagesablauf. Auf Englisch gibt es so ein schönes Wort, was es auf Deutsch nicht gibt. Homemaker. Ein Homemaker macht es zu Hause. Ja, das ist wirklich was, das Zentrum des, ja, der Familie, ist dieser Homemaker. Und die Frau hat ja unbegrenzte Möglichkeiten, um das auszubauen. Äh, aber es ist selbstverständlich, dass sie die Künste des äh, Zuhauses schön machen beherrscht, ob es eigene Kleidernähen ist. Ich habe meine eigene Kleider genäht ab zwölf Jahren. Ich konnte kaum warten, bis ich durfte. Meine Mutter hat uns eine Nähmaschine hingestellt, zum, einfach zum Nähen, eine alte, damit, weil sie hat ja eine gute gehabt. Eine, damals Singer war sehr gut. Wir durften damit machen, was wir wollten.
0: Ich wollte Und das auch ich. eigentlich, Sie fragen. Nähen Sie auch äh, mit der Maschine, auch heute, oder alles ja. nur mit der Hand? Nein, wir haben eigentlich unsere Quill zum
1: Piecen, also
0: die, die Stücke
1: zusammennähen, haben wir immer mit der Maschine gemacht. Es sei denn, dass es was eher Kompliziertes war wie Hexagon. Ist ja klar, dass das nicht so leicht ist mit der Maschine. Wir haben sehr gerne gestickt und sehr viele von, ich mein erster Kürz selber waren bestickte Blocks, die ich heute noch habe. Also die Decke habe ich heute noch. Uh, damals lebte ich ja in den USA, damals gab es nur 48 Staaten und jeder Staat hat seine, hat sein Staat, äh, Symbol Vogel und Blume, State Bird and Flower Quilt, so hieß es. Und so, wenn während meine äh, Schwestern oft, äh, klar, die haben auch die, die Stücke zusammengenäht mit der Hand, aber ich habe immer mein Stickprojekt gehabt. Und heute ist das ein Quilt, unter dem ich heute, also immer noch schlafe.
0: Ist das Ihr Lieblingsquilt? Nicht unbedingt. Äh,
1: aber es ist das, was ich als erstes selber gemacht habe. Mhm. Der ist auch schon sehr, ich muss den jetzt bald reparieren, denn es gibt stellenweise, wo richtig der Stoff sich äh, ja auflöst. Nicht da, nicht, also der, der Hintergrundstoff, was ich manchmal genommen habe, um drauf zu sticken, war zu leicht und hat nicht so gut äh, getra also äh, ausgehalten. Da muss ich mir was einfallen lassen, um das zu retten. Aber er wärmt immer noch. Es ist immer noch schön, drunter zu schlafen.
0: Und dann, welche
1: ist Ihr Lieblingsquilt? Ich weiß nicht. Jede Quilt hat eine Geschichte. Aber wahrscheinlich, wenn ich einer von all meinen Quilts wählen müsste, wäre es der Starry Night, der eigentlich mein Sohn gehört. Meine Mutter war eine super gute Quilterin. Die hat also ihre Quiltstiche äh, bewundere ich heute noch. Ich kann auch recht gut quilten, aber ich ich glaube, ich habe nie jemand gefunden, der, ja, kann ich nicht sagen, nie, aber sie hat einen regelmäßigen Stich, die kann man nicht übertreffen. Und äh, sie hat sich vorgenommen, alle ihre Enkelkinder ein Quirt zu machen. Sie hat gar nicht so gerne gepiest oder die Tops gemacht, aber sie hat mit Leidenschaft gequirtet. Und unser Jüngster war so der Letzte in der Reihe, sie hatte 13 Enkelkinder und er war so der letzte dran der gesagt hat so was will Angelo haben für, für ein Quilt ich möchte ihn ja ein Quilt quilten und bis dann war das schon so dass er selber schon seinen eigenen Geschmack ganz gut entwickelt hatte was, was ihm gefällt und dann meinte und er wusste auch wie schön Oma quiltet und meinte wenn Oma mir ein Quilt quiltet dann möchte ich Mitbestimmen, was für ein Kühl das ist. Und sie sagt, wunderbar, such dir was aus. Und er hat sich Zeit gelassen und hat irgendwann so ein ganz kleines Bild in einer Kühlzeitschrift gefunden, wo er gesagt hat: Mama, das ist es. Ich sage, ach, eine liebe Zeit. Man sieht ja gar nicht, wie der zusammengenäht ist, ob er dann diagonal oder, oder aufrechte Blocks oder sonst was. Aber man konnte auch sehen, ungefähr, wie es gekühlt wird. Das Kühldesign konnte man erkennen. Und dann habe ich es meiner Mutter gesagt und sie sagte: hm, weißt du was? du nähst den zusammen und ich quirlte die dann. Du markierst ihn auch so, wie du weißt, wie Angelo den haben möchte. Ja, das war schon eine ziemliche Herausforderung, weil man nicht wirklich, ich hatte kein Muster, ich musste das herausfinden, wie das gemacht worden ist. Der war auch dann, irgendwann habe ich es auch geschafft, die ganze Muster drauf zu zeichnen und dann hatte ich den schon verpackt für meinen nächsten Besuch in Ursach. Das war im Jahr 2001 und zu meinem Geburtstag 10. O Oktober ist sie plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben, ehe der gequält wurde. Dann wusste ich, dass das mein nächstes Projekt ist. Das mhm. habe ich dann, meine, ja, das war eine, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, meinen eigenen Trauer zu verarbeiten, in Liebe für meinen Sohn und meine Mutter. Das mhm. war sehr heilsam. Es gibt sicherlich keinen quilt der so tiefe Wurzeln hat wie gerade dieser Quilt. Deswegen, und es ist komisch, wie dieser Quilt ist wahrscheinlich der bekannteste Quilt, den wir haben. Der lag noch nie auf dem Bett, weil er immer wieder gezeigt wird und in, in meinem Arbeitszimmer hängt und so weiter, weil er sehr viele äh, Komponenten hat, die einfach sehr Lehr mäßig wertvoll sind. Quilt hat Ihr Sohn äh, auch? Er hat erkannt, aber er hat genug anderes zu tun. Aber wir, also wir haben jetzt zusammengearbeitet, äh, um äh, mein Buch fertig zu machen. Und da sind die Handkühltanleitungen auch mit drin, sehr detailliert. Und es war sehr einfach, mit ihm da einzuplanen äh, und auszudrücken, wie man es macht, weil er es vollkommen versteht. Also er könnte es auch vorführen, ganz bestimmt, obwohl es nicht seine Leidenschaft ja. ist. Mhm. Er hat genug anderes zu tun mit dem ja, Rahmen bauen und die Firma führen jetzt und so weiter, aber er kann es. Ja. Er kann das auch sehr gut. Ja.
0: Mhm. ja. Und die Kinder? Also, die Enkelkinder?
1: Die, äh, die haben die Enkelkinder, die hier wohnen, die haben schon, die, die Mädels haben alle schon mitgemacht im Enkelkurs. Äh, es macht den Spaß. Äh, natürlich ist es noch nicht so ein großes Thema, einfach weil sie noch hier Schüler sind. Die beiden Ältesten sind im Gymnasium. Die Jüngste ist in der ersten Klasse und trotzdem macht sie auch Spaß. Äh, der Junge, hat, äh, der jetzt in der dritten Klasse ist, der hat es auch äh, versucht und findet es ganz interessant. Auf jeden Fall macht es ihnen Spaß, äh, auch wenn sie noch nicht wirklich was fertiggestellt haben. Aber dabei sind sie.
0: Ja, das ist schön, weil für die Kinder ist es schwierig, die Geduld zu haben, ne, wenn sie etwas anfangen, bis zu Ende zu machen.
1: Ja, das geht ja, und das ist das Schöne. Man muss ja irgendwie was nicht zu Ende machen, wenn man einfach da sitzt und man mitquiltet, sondern es ist einfach mit dabei sein. Und das ist so eine, das ist, glaube ich, das, was ich am allerschönsten finde an dem Handquilten ist, dass es ein gemeinsames Projekt ist. Ja, man kann alleine quilten, aber noch viel schöner ist es, wenn der Quilt aufgespannt ist und man ringsrum andere Quilter haben, die mitquilten. Und äh, so haben wir es auch in der Familie immer gemacht und so mache ich es auch jetzt heute noch.
0: Ich habe meine gute Freundin Christine aus Warnermünde, sie, sie war bei Ihnen im Kurs und sie hat mir das auch erzählt, sie hat sich da bei Ihnen gefühlt wie in, in der Familie, alles zusammen hm. gemacht wurde okay. und essen und nähen und quatschen, ja. hat ihr richtig, richtig sehr gut gefallen. So muss es sein. <lacht> Ja. Das ist auch das, was
1: ich wirklich, also so kenne ich so gebe ich es weiter und das ist was sehr Wertvolles für mich, weil ich finde, unsere heutige Gesellschaft geht in die andere Richtung, geht nicht in der Richtung von Gemeinsamkeit, sondern Individualismus. Ich meine, ich verstehe es, dass jeder seine eigene kreative Welt hat und, und Sachen herstellt, aber wenn es um die Konkurrenz geht dann oder äh, ein starkes Miteinander, das interessiert mich gar nicht. Das, da, da verpasst man einfach
0: das Schönste im Leben. Wie sind Sie zur Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Einfach, weil so viele Leute wie Sie gefragt haben, wie ist es, groß zu
1: werden in so einer Gemeinschaft? Wie lebt man da? Ich habe auch entdeckt, dass ich eine Handquilltechnik gelernt habe, als Kind ganz unbewusst, was noch nie beschrieben worden ist. Und selbst wenn ich meine eigenen Schwestern frage, erklär mir mal, wie du in diese Richtung fühlst. Und die gucken mich an, als ob ich, wie ein Auto, sag, wieso soll ich das erklären? Die können es zeigen, aber die können es nicht erklären, weil sie nicht wissen, warum sie das machen, was sie machen. Und äh, das war dann immer wieder die Frage, äh, mit natürlich verbunden mit viele Fragen, immer die Amischen. Und das ist das ist ganz komplex eigentlich, weil es, Amisch ist so ein Begriff, aber das ist ein weit ausgebreitetes Thema, was man nicht einfach erklären kann, weil es ist, eine, es ist eine ethnische Gruppe, die da ist alles drin von den ganz strengen äh, Rechtskonservativen bis den liberalen äh, äh, ja, ganz großzügigen. Und jeder Gruppe entscheidet für sich, wo seine Grenzen sind, um seinen Lebensstil zu erhalten. Und einfach zu sagen, Amish ist Amish, so sind die Amischen, kann man gar nicht machen. Ich kann nur das erzählen, was ich erlebt habe, wie ich groß geworden bin. Und das habe ich versucht zu machen in dem Buch und wie es dazu gekommen ist, dass ich nach Deutschland gekommen bin und äh, dann eben auch in diese Technik hineinzugehen in eine Erklärung, für, damit jeder es nachvollziehen kann, warum diese Technik und worauf es ankommt. Äh, ich denke, wer keine Probleme hat zu lernen durch Anleitung lesen, wird das nachvollziehen können. Und es ist mein Wunsch, denn schließlich habe ich nicht vor, 30 Jahre noch zu unterrichten. Ich bin 77 Jahre alt. <lacht> ich möchte das hier lassen für diejenigen, die gerne das lernen möchten, auch wenn ich nicht da bin. Obwohl es gibt auch andere, die von mir gelernt haben. Manche, die sehr genau auch das so zeigen, wie ich, wie ich es mache. Einige, die, und das ist auch ihre freie Entwicklung, die wenden es zum Teil an und tun ihre eigene Entwicklung dazu, das ist okay. Aber
0: ich dachte, es macht einfach Sinn, dass ich, so wie ich es weitergebe, auch versuche festzuhalten. Ja, kann ich mir vorstellen, weil jeder Mensch ist anderes und bestimmt ja. vielleicht für eine oder andere ist ein Griff einfacher oder besser. Oder ja. so kann ich mir das vorstellen, kann man ja. das ändern. Mhm. Haben ja. Sie ein Lieblingsquiltmuster? Ich habe in Ihrer Quilts gesehen, dass Sie benutzen ganz viele Federn und mhm. auch kombiniert mit geraden Linien. Ja, Federn sind wahrscheinlich das meistgebrauchte
1: Muster unter den Amischen. Sehr dekorativ, sehr vielseitig. Man kann das Federn kann man an alles anbauen, <lacht> aber man braucht immer Kontraste, und damit sie auch wirken. Wenn man Federn hat, braucht man Linien, Gitter und so weiter daneben, damit sie auch wirklich wirken. Und diese jetzt wieder zurück zu diesem Starry Night Quilt. Das ist ein sehr plastisches Beispiel davon. Das ist voller Federn in ganz verschlungenen Arten und Weisen und dann Gitter als Hintergrund in verschiedene Dichten. Und das macht ein Quilt lebendig, dass man darauf achtet, dass die Dichte, und die Kontraste von Linie und Form äh,
0: sich gegenseitig komplementieren. Wenn Sie ein Quiltmuster aussuchen, haben Sie von Anfang an einen Plan? Sie gucken das Patchwork und, und sagen, okay, das mache ich so? Oder äh, wie, wie machen Sie das? Es kommt natürlich darauf an, was für ein quill -Top das ist. Mhm. Wenn
1: ich ein Quill... Ich habe ja auch einen Designerkurs, das heißt... Ich äh, designe ein Quilt-Top. Also einfach, äh, ja, eher einer, der mir gefällt. Gewöhnlich sind sie sehr äh, simpel gehalten, einfach um mehr Freiraum zu lassen zum Quilten. Also im Kurs ist das so, dass jeder, also dann wird dieser Quilt-Top aufgehängt und jeder sitzt davor mit, seine, mit seinem Zeichenplan oder seiner Skizzenmappe und versucht einfach seine Ideen, Festzuhalten, wie könnte man, was für ein Thema könnte man nehmen, um diesen Quill zu quilten? Und es, natürlich, wenn man da zehn Teilnehmer hat, kann das sehr interessant und äh, vielseitig werden. Da muss man auch nicht gut zeichnen können. Man muss nur seine Ideen irgendwie dahin kritzeln. Es geht nicht darum, dass man gut zeichnen kann, sondern dass man Ideen hat, wenn man einen Blumengarten, will man was eher Grafisches oder Geometrisches oder Themaweise von, also wir haben, also die interessanteste Quilz haben sich daraus ergeben. Zum Beispiel, es gab einer, der war aus Reste gemacht, von irgendeinem so Projekt, wo es darum ging, irgendwelche Kre große Kreise zusammennähen. Und er war auch sehr bunt gestaltet. Und ich weiß noch, wie mein Sohn das erste Mal gesehen hat und hat gesagt sieht aus wie eine explodierte Pizza. Und da war ich gespannt, was die Frauen daraus machen. Heute sieht es aus wie eine Kathedrale, mhm. sieht es aus wie ein, ein Lichtfenster, die man, die man aus diesen stücke gemacht hat. Und äh, das ist, ich finde das so faszinierend. Dann geht es darum, dann hat man ein Thema, jemand kam den einen Morgen und sagte, ich habe es, ich habe es, als ich an der Kirche vorbeigefahren bin und diese Un dieses wunderschöne Bögen gesehen habe, dachte ich, das ist es, das wäre doch die Form. Ja, alle waren damit einverstanden.
0: Bei Ihnen im Online-Shop kann man ganz ja. viele
1: Quiltbücher kaufen. Ja. Wie suchen Sie die Bücher? Das macht mein Sohn eigentlich. Mhm. So, dass ich nicht, äh, bin eigentlich nicht daran beteiligt. Aber das sind alle die Neueröffnungen, die die äh, Quilterin machen. Bekannte Quilterin. Das sind sehr viele von den Büchern, sind einfach... Anleitung, wie man die neue Ideen umsetzt. Es gibt auch jetzt, äh, dadurch, dass es sehr viele Maschinenquilten gibt, gibt es auch sehr viele Musterbücher. Und, äh, aber ich bin ganz wenig daran beteiligt, um diese Bücher auszusuchen. Mhm. Aber er arbeitet ja mit verschiedenen äh, äh, verlege äh, zusammen, die spezialisieren sich in die Quiltwelt und die stellen ihnen auch dann die die Sachen vor und äh, dadurch, also jetzt läuft ein sehr interessantes Programm. Die Patchwork Gilde hat äh, sich entschlossen, so ein So Along, das heißt, das ist so ein Projekt, wo alle mitmachen können, nach einem Buch, äh, was Ricky Timms geschrieben hat. Mit Anleitung: Das erste Buch ist ein, ist ein äh, Roman, das heißt Granny's. Äh, Eric window liegen so, was heißt Liz, das? Lizzie
0: Albright and the Eric ja, window Ja, genau, Lizzie Albright. Ja, yeah, genau.
1: genau. <lacht> Und äh, dann haben sie ihn gebeten, darum, die Bücher zu besorgen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Die Bücher kommen direkt jetzt von und drüben werden geschickt. Ich glaube, gestern sind es eine ganze Ladung angekommen. Und die Leute, ja, das ist nur halt ein Projekt mal. Aber äh, er ist ja, nimmt sie auch mit auf Messen, wenn man es darf. Jetzt gab es keine dieses Jahr. Ein bisschen schlecht für uns. Aber dafür habe ich mein Buch jetzt fertig. Ja, das ist ein, immerhin noch ein großes Interesse an Büchern. Ich glaube, die Quirterinnen lieben es, ein Buch in der Hand zu haben. Richtig. Äh, anstatt nur, ja, es gibt gute Veröffentlichungen, es gibt auch sehr gute, äh, ich meine, im, im Internet und Anleitung, äh, Missouri Quilt, die machen das ständig was, äh, Angela Walters und, 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 aber das sieht man einmal und wenn man ein Buch in der Hand hat, dann hat man es für immer und ich glaube, das ist der Grund, warum die Bücher auch nicht aussterben werden. Ich Inreichung. habe sogar
0: gelesen, dass der beliebteste Geschenk zu Weihnachten ist sogar ein Buch. Es ist, würde mich
1: nicht, würde nicht staunen, denn das ist was, was auch irgendwie einem Ruhe und ja Abstand von der Realität vielleicht auch zum Teil, aber auch Kreativität und ja was meditatives Bücher sind, sind sollten wirklich ein wichtiges Teil unseres Lebens bleiben.
0: Haben Sie auch ein lieblings muster das Sie vielleicht auch noch nicht genäht haben? Oder etwas, das Sie sagen, okay, das möchte ich noch gerne machen?
1: Mehrere, aber <lacht> man müsste noch 100 Jahre leben, um sie alle zu machen. Ja. <lacht> ich äh, kann nicht sagen, dass es ein Lieblingsmuster ist. Es sind so viele interessante Sachen zum Kombinieren. Ich finde es faszinierend, was man mit Hexagons machen kann. Ich, mich interessiert es weniger, äh, die so die typische, einfach die Rundungen. Grandma's Flower Garden ist interessant und schön. Und ich finde es auch, ich schlafe unter dem Quilt, was meine Mutter gemacht hat mit der Hand. Grandmother's Flower Garden. Äh, ich finde ihn herrlich. Aber wenn ich jetzt darum gehen würde, wenn ich darum ginge, für mich selber einzumachen, dann würde ich versuchen, äh, das so zu gestalten, dass, dass diese Hexagons, ganz andere Formen darstellen. Das reizt mich noch viel eher. Ich, ich liebe Quilts, die mit ganz traditionellem Muster was Neues schaffen. Das fasziniert mich.
0: Und äh, mögen Sie äh, bunte Stoffe oder, oder Uni-Stoffe oder haben Sie eine Lieblingsfarbe oder wie, wie machen Sie das? Also ich habe schon so lange keinen Quiltop
1: gemacht, dass ich nicht einfach ich komme nicht dazu. Also. Aber äh, wenn ich dann zum Beispiel, ich bin immer dran, ist es meine, sind es meine Ideen, die dann in diesen Tops, äh, ich gestalte schon, obwohl ich sie nicht immer alle zusammennähe, für den Designerkurs. Und da ist diesen sehr vielseitig. Für mich persönlich, äh, weil, also ich liebe ja auch Wholecloth quilts aber das ist was... Das ist ein Stück Stoff, das nur gequiltet ist. Das, das ist eine Geschichte für sich. Das, aber die Quilts, die ich selber mache, es geht erstmal darum, dass ich eine Idee habe, was ich machen möchte. Ich liebe Appliqué. Handappliqué kann man wunderbar gestalten. Ich kann nicht sagen, was ich am liebsten mache, aber ich mag harmonische zusammengestellte Farben. Ich mag eine Kombination von schon gedruckten Sachen, aber abgesetzt mit Unis. Damit sie, also die sie nur mit, mit Muster gemacht sind, finde ich so unruhig oft, dass ich sie nicht genießen kann. Ich finde, Muster, gemusterte Stoffe müssen immer eingerahmt werden oder abgesetzt werden mit Unis, damit Ruhe reinkommt. Ja, das Und, ist ein äh, sehr guter Tipp. Sonst, sonst haben auch die Muster, die man von den in den gemusterten Sachen macht, kommen einfach nicht so richtig zur Geltung. Aber mit Unifarben, die dann äh, farblich abgestimmt sind, dann kann man wirklich ganz
0: interessante Sachen gestalten. Sie haben auch eine Quiltsammlung mit antike Quilts. Wie ja, suchen sie sich die Quilts, die antik? antike Quills, die Sie haben möchten?
1: Eigentlich ist das eine Sammlung von Quilz. so furchtbar viele sind es nicht, aber die, die ich habe, sind alle Quills, die meine Kinder in USA irgendwo aufgegabelt haben. Ich habe zwei Kinder, die in USA leben und die lieben auch Quills. Und die Frau von mein Älteren ist genauso begeistert, wo sie nie vorher gequiltet hat. Das Erste, was sie wollte, nachdem sie verheiratet war, zeigt mir, wie ich quilte. Und sie liebt auch Quills. Und sie wohnt in Washington, DC. Und äh, irgendwie hat sie so ein, dort hat sie ein Aktionshaus gefunden, wo äh, oft einfach so alte Quills versteigert werden. Und sie fing an, einige zu holen. Einige von den Quilts, wie ich habe, sind von ihr. Äh, mein, ist es ist nicht selten, dass eines der Kinder anruft, ich habe einen Sohn und eine Tochter drüber. Mama, ich habe hier ein Quilt gefunden, willst du ihn haben? Und, <lacht> beschreiben Sie den. Und Sie wissen auch gar genau, was mir wichtig ist, dass es gut verarbeitet ist. und dass er, Wenn ich sehe, ich sehe oft Quilts, die angeboten werden, die heißen dann Vintage Quilt, Was heißt, dass sie alt sind, dann gucke ich die auch an, selbst auf Internet und denke, ich, die können gar nicht so alt sein. Sonst werden sie viel dichter zusammengequiltet, Weil vor 1950 gab es nicht das fließ was man heute hat. Erst dann gab es diese auf die Rollen in einem Stück, wo man es drauflegen konnte und quilten. Davor hat man nur mit loses Füllwater gearbeitet, ob es Wolle oder Baumwolle war. Das musste dann ganz sorgfältig verteilt werden auf den Rücken vom Quilt. Dann kommt der Top oben drauf. Und dann musste es dicht beieinander gequiltet werden. Sonst, wenn man es waschen würde, nach es Quilt sind Gebrauchsgegenstände. Dann würde das sich auflösen, würde es Klumpen und Löcher geben. Also dürfte keine Stelle größer als ein Inch sein, das nicht gequiltet war. Und die feinen Stichen, waren da, damit es haltbar ist. Jeder, der näht, weiß, was leichter ist zu trennen. Große Stiche oder kleine Stiche. Das ist genauso beim Quilten. Und wenn man mit kleinen Stichen dicht ineinander quiltet, dann sind die Quilts fast unverwüstlich. Und ein alter Quilt ist nur dann alt. also Das ist für mich der Beweis. Wenn ich den gegen Licht halte, und sehe die Schattierungen, die Unregelmäßigkeiten vom, von der Füllwarte, dann weiß ich, okay, der ist vor, 100, vor 1950. Dann kann man schon das vintage quilt nehmen. Aber nicht, wenn er eine Füllwarte hatte, die durchgehend gleich ist. Mein Sohn, auch der wenig weiß über Quilten, rief mich an, irgendwann, aber gerade zu Besuch in, in Pennsylvania, sagt: Mama, ich habe hier ein, ein alter Quilt gefunden, ich schicke dir mal ein Bild. Und hinten drauf steht 1800 irgendwas. Ich sagte, was kostet der? Ja, ich glaube 120 Dollar. Ich habe gesagt, dann kauf den. Ich nehme dir den gerne ab. So kommt es dann. Mhm. Oder meine Tochter war, sagt, hier habe ich auf eine Garage Sale ein, ein alter Quilt gefunden und die wollen nur 80 Dollar für haben. Aber da muss man die Augen offen haben, solche Sachen zu finden. Es ist nicht, wenn man die sucht, findet man sie nicht. Das ist schon ein spannendes Spiel.
0: <lacht> ja, und nehmen Sie nur fertige Top äh, quält oder auch äh, nur Tops und dann quält dann Sie selber? Nein, ach so. Naja, ich
1: habe einen Top, der nicht gequält ist. Und zwar ist es ein Grandmother's Flower Garden. Und es sieht aus, als ob es ein Lebenswerk ist von irgendjemand, die nicht fertig geworden ist. Und meine Tochter hat den Top gefunden in so einem gebrauchbaren Laden und hat ihn gleich gekauft. Und den habe ich, haben ein kleines Stück davon genommen, jetzt, um es zu integrieren in einen anderen Quilt. Aber wir werden, das wird eines der nächsten Projekte sein, dieser Top zu quilten. Und es ist so interessant, weil es so eindeutig die alten Farben sind, die alten Stoffe. Die Vintage-Stoffe und dann das so sorgfältig ausgesucht. Es ist wirklich ein Grandmother's Flower Garden, aber diejenige, die es gemacht hat, hat von den Stoffen, die sie, wenn zum Beispiel eine etwas größere Blume auf dem Stoff war, hat sie das so ausgeschnitten, dass genau in der Mitte von einem Hexagon diese Blume ist und sich wiederholt. Und äh, also mit unheimlich viel Liebe gemacht. Und ich glaube, sie hat damals 80 Dollar dafür gegeben und keiner wusste, dass es was, keiner wollte es haben. Oma hat es nicht fertig gemacht. Die mhm.
0: wussten nur, dass es von irgendeinem Altersheim kam.
1: Aber die Stoffe waren so alt, die mussten von 1930 und früher sein.
0: Das ist sehr schön, wenn man bringt die Geschichte und wenn man denkt, dass andere Leute mit sehr viel Liebe oder Sorgen Tops genäht und gemacht sind. Ja, ja, und es war, das war auch irgendwie ein Anliegen für mich,
1: dass man das so ein bisschen hineinbringt in mein Buch. Und das letzte Teil meines Buches ist auch heißt Quiltgeschichten. Einfach ein paar so von den von den Sachen, die ich vorhin jetzt gerade gesprochen habe, dass man einfach den Quilt mit der Geschichte dazu tut. Man hätte man könnte ein ganzes Buch damit machen und nicht fertig sein, natürlich. Aber ich wollte das wenigstens als, eine, als einen Teil äh, dazu tun, weil ich das so das ist das Herzstück von Quilts. Da ist was passiert. Und viele Geschichten weiß man nie. Äh,
0: man sagt mal, man soll immer ein Label auf dem Quilt machen. Machen Sie auch?
1: Ja, ich mache das schon, einfach weil ich jetzt selber weiß, wie wertvoll es ist, wenn ich ein Quilt von irgendwann entdecke, wenn ich auch feststellen kann, das ist die Schwiegertochter, die mir die Quilts aus Washington D.C.
0: <lacht> Nicht, dass sie äh, nochmal ein Quilt gefunden hat und dann <lacht> möchte sie... Ja, sie angeln. hat mir, glaube ich,
1: ich glaube, sie hat mir sieben Quilts gebracht aus Washington D.C., dass sie auch so eine Aktion gefunden hat.
0: Ja. Mhm. Ja. <lacht> Wir haben äh, gerade, als das Telefon geklingelt hat, äh, ich habe Sie gefragt, ob Sie auch Labels über Ihr Quilz machen.
1: Ja, also ich mag es hinten drauf, nicht drauf, nicht vorne drauf, hinten drauf, mit Namen und wann es hergestellt ist. Einfach, weil das für die kommende Generation wichtig ist. Ja, schreiben Sie auch etwas mehr? Oder? Ja, ich habe also für ein paar von Enkelkinder habe ich äh, für wen es ist draufgeschrieben, ja. Mhm. Wenn uh, es für jemand persönlich ist, dann mache ich das so. Aber sonst äh, mache ich einfach mein... Aber ich muss sagen, ich habe wenig Quills gemacht in den letzten Jahren. Ich war zu eingespannt im Unterrichten und so weiter. <lacht> und die gemeinsamen Quilz sind ja dann... Die werden dann einfach datiert von den... Das ist aus dem Projekt Spreading the Comfort. Das ist auch so eine Sache. Ähm, die, die, die Quilz, die meine fortgeschrittenen Schüler designen, was macht man dann mit den Quilz? Wem gehört das? Wir versuchen die dann gemeinsam zu quirten Und wenn sie fertig sind, werden sie versteigert äh, zum Höchstpreis. Und dann geht der Erlös an ein Projekt in Haiti, die wir persönlich kennen. Einfach, weil es uns wichtig ist, zu, ganz genau zu wissen, wo das hingeht, wo ein Projekt, ein sehr nachhaltiges Projekt, wo äh, die Einheimischen wirklich... Äh, die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu bekommen, als Lebenslager, um selbstständig weiterzuarbeiten. Also es ist eine Agrarschule mit Tiermedizin und die Leiter und es ist auch eine äh, christliche Richtung, so dass sie auch eine, Christ, also eine spirituelle Basis haben. Und ähm, das, ist was, das ist nicht eine, eine Arbeit, die sofort große Erfolge äh, zeigt, aber es ist nachhaltig. Und jetzt ist, existiert die Arbeit schon über 30 Jahre und man sieht schon wirklich enorme Resultate. Und die, der Anfänger, also die, die leitende Person, kennen wir persönlich schon über 30 Jahre. Und das äh, ist ein Projekt, die wir mit Herz und Seele unterstützen. Sehr schön. Und, da, und, und das macht ja dann einfach Sinn, dass jeder daran teilhaben kann, ja. um
0: das zu äh, zu ermöglichen, dass man sie unterstützt. Ja, anderes wäre auch, auch schwierig, wenn Sie da in den Kurs diese Quilt zusammenquilten, dann ist die Frage, kannst du oder ich oder wer soll das ja. Quilt nach Hause nehmen? Ne? Das ja, das kann man nicht machen. Das ist, nee. Man muss fair sein. Und deswegen,
1: schon ehe ich angefangen habe, habe ich mir das als, das kann man auch nachlesen in unserer Webseite, das heißt Spreading the Comfort. Und das ist auch so ein Wortspiel. Quilts äh, sind ja gequiltet und manche sind geknotet. Ich weiß nicht, ob de, ja. wer das schon so gesehen hat. Geknotet haben wir die Quilts, die dick waren, die man nicht so gut fein quilten konnte. Und die waren dann gefüllt mit Wolle gewöhnlich. Und die hat man nicht Quilts genannt, sondern Comforter. Und Comforter heißt eigentlich auch so etwas Trostgebendes. Comfort ist Trost. Aber das waren die Comforters, die waren dann so Einziedecken Und deswegen und auch heute werden die massenweise gemacht in den Gemeinden, die ich kenne drüben. Ich habe auch viele Bilder in meinem Buch, die jetzt gerade im vorigen Monat noch gemacht worden ist in meiner Heimatgemeinde, wo sie sich jeden Monat einen ganzen Tag treffen, um diese Kürze zu machen. Die, dann, die werden dann verschickt, sehr viele werden nach Rumänien geschickt auch in ländliche Teile, wo es wirklich Not am Mann ist. Es gibt auch eine, es wurde eine sehr große Arbeit gestartet, vor ungefähr 30 Jahren, als Rumänienhilfe. Als es wirklich noch da ganz große Not gab. Auch Kinderheime und so weiter. Aber diese Arbeit hat sich auch sehr ausgebreitet und es sehr viel von den Quills gehen auch in den Flüchtlingslager. Denn wenn es irgendwas ist, was Menschen brauchen, ist es eine warme Decke. Egal wie wie sie leben müssen Zelten oder sonst was aber eine warme Decke, dass einem gehört ist schon was ganz Wichtiges mhm. und wenn es dann sogar noch eine ich meine wie will man die her herstellen, natürlich könnte man die kaufen und der hinschicken aber es ist doch ganz anders schon indem man sie selber macht die Gemeinschaft an den sie zu machen da können 30 Frauen in einem Tag zwei drei Quir äh, so eine Comforters oder Quilts herstellen weil jeder dabei ist, sein Teil zu tun und bis zum Schluss dann, ja, macht die, ein paar von den älteren Leute sitzen dann da mit der Hand und machen auf den Beinigen rum und äh, es, ist ganz, äh, es ist so eine schöne Miteinander. Andere ja. sind zuständig für das gemeinsame Essen, da sind die kleinen Vorschulkinder
0: überall da mitten bei.
1: So läuft es dann, so kenne ich das seitdem, ich ein kleines Kind bin.
0: Jetzt ist Quilten ein bisschen anderes ne? und in Deutschland ist auch so nicht so verbreitet wie in Amerika. Hm. Aber Sehr. trotzdem ist es immer schön, wenn, wenn die Frauen sich treffen und dann nähern zusammen und quatschen und erzählen. Das ist ja. immer schön. Was für Pläne haben Sie für 2021?
1: Das Leben genießen, jeden Tag zu nehmen, wie er kommt. Werden Sie noch weiter... Kurse machen? Das kommt ganz auf die Situation drauf an. Ich, die Nachfrage ist da, ich mache das gerne, aber ich habe auch keine Langeweile, wenn ich es nicht mache. Ich habe so viele Projekte, die ich gerne daran arbeiten möchte. Das ist ein, ich ich habe kein Problem zu wissen, wie meine Zeit umzugehen, aber ich würde gerne noch mehr Kurse geben, wenn es möglich ist. Müssen mhm. wir sehen, wie es ja. sich weiterentwickelt. Ja.
0: erstmal haben Sie ganz viel zu tun mit Ihr Buch, die kann man bestellen bei Ihnen ja. auf der Internetseite Wer gerne eine Unterschrift haben möchte, sollte es im Kommentar
1: mit einfügen zum Beispiel, besonders die Leute, die bei mir im Kurs waren und ich finde das auch ganz schön, aber ich habe es nicht im Kopf, wer die alle sind, aber deswegen sage ich nur, wer das wünscht sollte es bei der Bestellung im Kommentarfeld einfügen äh, ja Genau, und das und kann wir bei... Dürften bis Ende der Woche, dürften wir die erste Fertigung hier haben.
0: Ja, habe ich gesehen, habe, haben Sie gepostet heute oder gestern, genau. dass die ersten Drucke waren schon zu sehen? Ja, das haben wir gestern gemacht. dass
1: wir, Die müssen ja unsere Genehmigung haben, dass, es, dass die Bilder, die Farben in den Bildern richtig sind. Und haben auch etwas ein bisschen nachgestellt. Aber wir müssen dann unterschreiben, ja, so ist es richtig.
0: Dann können Sie loslegen. So bei Ihnen auf der Internetseite, Midas Quilting, kann ja. man das Buch bestellen? Hoffen wir, dass es da ist bis Weihnachten. Ob die Post
1: das alles mitmacht so schnell, weiß ich nicht. Aber wir würden es versuchen. Ein schönes Scheint Geschenk so ein zu Weihnachten. Ich denke, ich hoffe Ja. <lacht> Oder für Weihnachtsferien
0: vielleicht, wenn es nicht rechtzeitig vor Weihnachten kommt. Über diese Kooperation zwischen Ihnen und Ihrem Sohn zusammen die Firma zu halten. Wie ist das denn so in der Familie?
1: Das ist eigentlich sehr äh, homogen gelaufen. Er, hat sich, er war von Anfang an immer dabei. Wenn es nicht für ihn gewesen wäre, hätten wir, gäbe es Miller's Quilting gar nicht. Er hat wirklich ein... Kleinarbeiter, obwohl nicht mal ein Computerspezialist ist, hat unsere ganze Webshop gebaut. Wir haben mit nichts angefangen, wirklich nichts angefangen. Denn wir sind hier zweimal ausgeraubt worden. Mein Mann war Handwerker und ich fing an mit Unterricht, einfach weil es eine Sache war, dass ich machen konnte. Und es hat sich dann so weiterentwickelt, dass die Werkzeuge, die ich gebraucht habe, dann auch irgendwie präsentiert werden mussten. Ich bin dann rumgereist mit meinem Mann. Es wurde sehr deutlich, dass dass wir einen Platz hier brauchen, wo ich arbeite. Und da haben wir ein ganz altes äh, Grundstück, also alte Gebäude, äh, die 100 Jahre alt sind, ge ge gefunden hier in äh, Brandenburg. Hast du gesagt, ja, da gibt es noch sowas zu finden. Und die meisten Leute wollen sowas nicht, weil so viel Arbeit da drin steckt. Und das war aber das Richtige für uns, weil wir es dann geschafft haben, das uns äh, ja, äh, zu kaufen, mit, natürlich mit Darlehen aber und alles mit Eigenarbeit aufgebaut. Und der Sohn war dabei. Die Jahrhundertwende hat er dann geheiratet, eine Amerikanerin, und war dann für zwei Jahre in den USA. Aber da waren wir noch gar nicht so weit. Und wir sind immer noch rumgereist. Er hat unsere, unsere Website in der Zeit gemacht. Und irgendwann ähm, haben sie sich entschlossen, er und seine Braut, die gar nicht deutsch konnte, wir möchten nach Deutschland kommen, euch helfen und das war der Zeitpunkt, wo wir dann die Werkstatt gekauft haben. Wir gesagt, wenn Sie kommen, um uns zu helfen, dann schaffen wir das. Und so ist er schon immer dabei gewesen in dem ganzen Aufbau. Jetzt wo mein Mann ist vor zweieinhalb Jahren gestorben und äh, wir hatten eine GBR gehabt und Angelo hat auch in der Zeit also war mittendrin, alles mitgemacht und angefangen Rahmen zu bauen und so weiter. Es gibt keine Epoche, wo er nicht wirklich intensiv mit beteiligt war. Und dann habe ich gesagt, und jetzt möchte ich, dass, es, dass, dass er einsteigt in der Familie, Firma als äh, Geschäftsleitung. Und es ist auch jetzt eine GbR, das heißt, wenn ich nicht mehr da bin, ist es automatisch sein. Und es schien einfach der richtige Weg zu sein und es äh, entwickelt sich auch wirklich, also es gibt keinen Mensch, der die Fir Firma so führen könnte, wie er es tut weil er es einfach von, von vornherein kennt und auch Herz und Seele dabei
0: Sie haben die Internetseite Millers Quilting. Sie sind auch bei Instagram zu finden und auch bei Facebook. Und ich wollte Sie auch fragen, die Fotos sind so schön, so Collagen gemacht, mehrere Fotos und so zusammengesetzt. Wer macht diese Fotos? Das macht Angelos Frau
1: Kera. Sie ist eigentlich die beste Freundin von meiner Tochter gewesen, die zusammen studiert haben in den USA. Und eines Sommers kam sie mit nach Deutschland, um äh, meine Tochter ihrer ihre Familie kennenzulernen. Und da hat sie den Angelo kennengelernt. Und so kam das, dass sie <lacht> sich verliebt haben. Und äh, heute haben sie eine Familie von vier Kindern. Sie ist selber ausgebildet als, äh, in Literatur. Sie hat ihre Master's in Literatur und sie ist sehr begabt in kreative äh, Gestaltung. Und sie macht selber die Bilder, sie stellt sie zusammen und hat große Freude dran.
0: Ja, man, kann, man, man sieht das. Da sind sie richtig ja. so Kunstwerke. Ja, genau. Und sie,
1: sie hat auch wirklich das... Es bedeutet ihr was. Das, was sie dazu schreibt, merkt man, dass es nicht einfach so da zusammengeklatscht hat, sondern sie wurde motiviert, es so zu machen. Mhm. Ich finde, das ist ein Riesengeschenk, dass, dass sie so... Mutter von vier Kindern hat die Hände voll. Aber das ist so ihre kreative Seite, die sie so gerne macht. Und sie hat auch sehr, sehr viel mitgewirkt jetzt im Buch gestalten. Weil wir das selber, Angelo, Cara heißt sie, es heißt jetzt Carangelo Publishing. Also sie haben unseren eigenen Verlag gemacht für dieses Buch. Und sie wird selber auch Bücher schreiben, das weiß ich. Sie hat wirklich hohe Preise gewonnen in Schreiben schon, also für Englisch. Aber äh, nun wohnt sie auch schon fast 20 Jahre in Deutschland. Das wird auch kein Problem sein, ihre Bücher. mal. Ich glaube, sie, sie stellt sich vor, Kinderbücher zu machen. Ja, und sie ist Lehrerin gewesen
0: auch, außerdem. Ja, das ist ein Riesengeschenk, dass ich so eine Schwiegertochter habe. Das ist richtig schön, wenn die eigene Familie mitmacht in ja, ihrer Firma und weitermacht. Und bestimmt auch die Enkelkinder werden das genau. weitermachen. Ja, das ist ein ganz großes Geschenk. Ich bin sehr, sehr dankbar.
1: Und wie gesagt, deswegen, ich, ich genieße jeden Tag für das, was er, was er bietet. Und äh, ja, solange ich hier bin, werde ich weiterhin kreativ arbeiten, machen, was ich kann und dankbar sein für einfach aus dankbar, in Dankbarkeit leben. Das ist
0: mir so wichtig,
1: diese Aussicht, dankbar zu sein.
0: Ich danke auch, dass Sie dabei waren. War sehr schön, die ganze Geschichte, die Sie uns erzählt haben. Ich wünsche alles Gute mit dem Buch. Dankeschön. Und bleiben Sie gesund. Ich gebe mir Mühe und ich wünsche Ihnen auch alles
1: Gute. Und ja, viel Freude an Ihre Sendung. Ich bin gerne dabei gewesen.
0: Vielen Dank für Eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell.